0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса С вами я, его ведущий Никита Маклахов И вы слушаете выпуск под номером 177 Напомню, что все ссылки, сопроводительные материалы и прочие полезности вы найдете на странице выпуска по адресу willbedone.ru 177. И сегодня у меня в гостях Михаил Ян, молодой предприниматель, основатель платформы для создания чат-ботов под названием ManyChat. В 2016 году с этим проектом Михаил стал резидентом калифорнийского акселератора стартапов 500 Startups и получил от него 100 тысяч долларов. После этого моему гостю удалось заинтересовать инвесторов и привлечь еще 20 миллионов долларов. Сейчас его компания является мировым лидером чат-маркетинга. Платформой пользуются миллионы бизнесов людей, она известна в двух сотнях стран. И, судя по всему, это только начало, потому что у Михаэля грандиозные планы. При этом самому Михаэлю чуть больше 30 лет. Он яркий пример успешных и талантливых предпринимателей нового поколения. А еще он сын Давида Яна, который основал знаменитую компанию Абби и был гостем нашего подкаста в выпуске под номером 155. Возможно, перед прослушиванием этого выпуска с Михаилом вы захотите прослушать выпуск с Давидом, что я вам очень и очень рекомендую. А сегодня мы поговорим о том, как Михаэле удалось добиться такого внушительного успеха и с какими трудностями пришлось столкнуться. Почему его не остановили 40 отказов от инвесторов? Какую поддержку ему оказывал отец и оказывал ли вообще? Какие знания и навыки позволили ему так быстро развивать стартап в сфере технологий? А еще мы узнаем, зачем Михаил притворялся немым и глухим, зачем он ведет дневник времени и что считает самым важным в предпринимательстве. И перед стартом нашей беседы буквально микроанонс. Хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, что в понедельник, 15 ноября, стартуют очередные потоки наших программ «Спи сладко» И свобода от сигарет. Я уже много раз про них рассказывал, поэтому сейчас буквально коротко основные моменты. Обе программы длятся ровно месяц и основаны на моих авторских методиках работы с привычками. При этом наладить режим сна и бросить курить – это результаты, которые как бы лежат на поверхности и которые заявлены в описании. Но на самом деле все гораздо глубже и серьезнее. Ведь по итогам программы вы начнете дружелюбнее и заботливее относиться к себе. Более грамотно обращаться со своими потребностями, понимать мотивы своего поведения и корректировать его, то есть поведение, без давления на себя, без стресса и без титанических усилий. Поэтому от всей души приглашаю вас в это приятное, пусть и не всегда простое путешествие. И жду вас на нашем сайте willbedone.ru, там вы найдете описание и сможете зарегистрироваться. А теперь давайте переходить к разговору с Михаилом. Приятного прослушивания! Михаил, привет! Привет! Рад тебя видеть. Спасибо, что заглянул к нам в гости.
1: Привет, Никит. Очень приятно быть в гостях.
0: Расскажи, как твое настроение и как оно было на прошлой неделе? Да, Facebook сбоил, лежал несколько часов. Как это отразилось на своем самочувствии?
1: Настроение хорошее. Сбой Фейсбука никак на самом деле особо не влияет, потому что они периодически бывают. Это было такой побольше сбой. В целом, знаешь, как когда мы общаемся внутри или рассказываем про вообще некие основы того, что мы делаем, то оно все основано на таких больших волнах. То есть сейчас 3 миллиарда людей пользуются мессенджерами, и то, что Facebook упал на один день, никак не влияет на сдвиг в том, как люди общаются между собой. То есть внутри, внутри команды никакого какой-то паники или чего-то не было. Просто ну да, упал. Окей, хорошо. Вы в хуки перестали приходить, как бы там идем, фиксим какие-нибудь штучки и так далее.
0: Ты убежден, что он too big to fail, слишком большой, чтобы развалиться, перестать работать?
1: Нет, но история показывает, что ничего не too big to fail. Все когда-то заканчивается. Просто то, есть, то, что сервис упал на один день, это не повод, чтобы он <звалился> развалился. Вот.
0: А насколько ты себя в целом безопасно чувствуешь, создав бизнес на основе другой платформы, которая может... Сделать что угодно, вот поменять политику, как я понимаю, это было в прошлом году, это на вас повлияет. Сделать такой же свой сервис, наверное, это может быть трудно, но не супер трудно. Да. То есть сидишь на такой замедленной бомбе, не знаю, на бомбе замедленного действия, не, не знаешь, чего ждать. Насколько ты сам считаешь это разумным?
1: Такой частый вопрос, который мы получаем. Но если подумать, вдуматься вообще в то, как устроен бизнес, то все построено на чем-то. Все платформы независимые. Мы сидим на Фейсбуке. Facebook сидит на App Store. App Store сидит на государственных политиках и том, что можно, что нельзя. Например, Южная Корея, которая заставляет Apple там, делать платежи таким образом, чтобы это было удобнее разработчикам. Или государства, которые принимают те или иные решения в рамках privacy. И когда законы Европы новые принятые определения того, что является устройством электронной коммуникации, влияет на то, что может делать мессенджер в этих странах. Все от друг друга зависит, это все экосистема. Поэтому мне кажется, вопрос не в том, что кто платформенно зависимый, а кто не платформенно зависимый. Мне кажется, что ключевой вопрос, насколько стабильная платформа. То есть люди, которые там строят на App Store, там, App Store имеет абсолютно унилатеральное право просто взять и выкинуть тебя, потому что ты можешь потом на них в суд подать, все что угодно сделать, но в целом Apple как бы может это сделать. То же самое с Гуглом И такие ситуации периодически происходят, когда меняются интерпретации политик и того, что дозволено, или когда меняются сами формулировки. Мне кажется, что здесь главный риск, который мы взяли на себя, это то, что мы пошли в платформу, которая была еще не устаканенная, которую еще трясло в процессе того, когда она понимала, кем она хочет стать и для чего она хочет вообще делать э, автоматизацию. Этот период во многом пройден, потому что сейчас мы видим, что платформа только расширяет свою функциональность. Сейчас на мессенджере выходят очень прикольные апдейты. Инстаграм недавно раскрылся, вот буквально этим летом. WhatsApp сейчас все больше и больше становится приветливым для именно малых бизнесов, а не только для энтерпрайзов, для которых они сделали изначально выпуск. В целом мы видим только положительные движения в плане раскрытия платформ. В этом плане мы считаем, что все правильно, потому что, ну, так или иначе, все, все рисковано. И нам кажется, что мы сделали очень удачное вложение, потому что сейчас мы делаем номер один чат-маркет-платформу и... Очень рады тому, что чат-маркетинг продолжает развиваться, и сейчас все будет больше и больше платформ. Если раньше мы начинали только с мессенджера, сейчас у нас три платформы – Инстаграм, Ватсап и Facebook Messenger. ну, плюс еще классические каналы – СМС и имейл. Вот. Плюс мы будем добавлять новые мессенджеры, то есть идет диверсификация также. Так что все хорошо.
0: Немного отойду в сторону. Как тебе удалось сохранить такой хороший русский язык? Наследие, я это понимаю, с одной стороны Китай, с другой стороны Армения – много связи с Америкой?
1: Давай как это по порядку. То есть дедушка китаец, бабушка армянка. Еще с другой стороны дедушка и бабушка – это Россия и Молдова. То есть там много всего намешано, но родители все-таки встретились в Москве. И я родился и вырос в Москве, поэтому... Да, язык уже у меня, скажем так, никуда не уйдет. Вот. А в Америку мы начали ездить в 2014 году. И с тех пор мы проводим... Большую часть времени там, но каждый год мы проводим 3-5 месяцев в России.
0: А что еще в твоем арсенале, кроме русского и английского?
1: В принципе, все. Есть какие-то отдельные слова из армянского, но сказать, что я говорю на этом языке, это будет очень-очень-очень сильным преувеличением.
0: Истории про полиглотов и 10 языков не будет?
1: Нет, не будет. Я просто знаю хорошо русский и английский.
0: Ну здорово, иногда да. этого, да, более чем достаточно.
1: Я бы хотел, ты знаешь, у меня всегда была такая, мне кажется, у многих есть такая мечта, значит, выучить еще побольше языков, выучить армянский, китайский. Я бы еще, на самом деле, хотел бы выучить, наверное, испанский и арабский. Но, как бы, учитывая основную основную занятость и вид деятельности, то что мне подсказывает, что если это произойдет, то не скоро.
0: Ну, может быть, вы скоро вернетесь к работе с Телеграмом, а потом вслед за Павлом будете общаться с арабскими шейхами, и вот тогда как раз пойдет активное изучение.
1: Да, да, может быть, может быть.
0: На самом деле удивительно для меня, да, что вы сортовав с телеграмма при этом она вроде как самая подходящая для вот этой темы для создания чат-ботов платформа, в итоге так и не стали или не смогли ее превратить в денежную какую-то схему и, и пока что распрощались с ней, да?
1: Не совсем. Все-таки мы с нее начали, она до сих пор работает. Просто она работает... Как это было вообще? В 2015 году, когда открылась платформа на Телеграме, мы сделали бота для создания ботов. Не было никакого ни веб-интерфейса, ни мобильного приложения, ничего. То есть ты буквально приходил в бота, ты прислал ему API-ключ от своего бота собственного, и дальше ты ему говорил, как бы, что ты хочешь Делать, например, хочу отправить рассылку Он тебя спрашивал, какой текст, там Картиночки, что угодно, ты говорил Да, вот все, сообщение сформировано Что, отправляем? Да, отправляем, и он значит, Таким образом ты э, Формулировал э, задание Которое потом он исполнял и делал По сути, интерфейсом было там не мобильное приложение веб-сайт, а был, собственно, сам бот вот, Поэтому мы гордо можем себя назвать, знаешь, есть mobile-first компания, мы messenger-first компания вот, Потому что весь продукт был именно там Эта штука выросла, но когда мы начали идти в новые платформы, то мы поняли, что профессиональные маркетологи и бизнесы, ну, то есть для них этого интерфейса мало им нужно делать более сложные штуки, им нужно делать штуки, которые дравят бизнес-результаты, собирать лидов, им нужно собирать заказы, им нужно автоматизировать ответы поддержки, им нужно делать фоллоуап и всякие разные виды маркетинга, компаний и так далее. И мы для этого, собственно, сделали уже веб-приложение полноценное, которое сейчас вот и выросло, в то, чем Майнчат является сейчас. Это все началось, когда Facebook открылся в апреле 2016 года, то есть это было уже 9 месяцев после того, как мы начали на Телеграме. И причина, почему мы сразу не встроили, то есть начали с одной платформы, конкретно с мессенджера, просто потому, что у нас было тогда три человека. Был я, мы кофаундер и один фронтенд-разработчик. У нас просто не было возможности встроить, там, поддерживать две платформы или делать какой-то универсальный конструктор или что-то еще. То есть у нас был трекшн на Телеграме, мы думали, либо нужно переносить всю Телеграм-функциональность на веб, либо нужно делать для Фейсбука, и мы решили рискнуть. У нас на Фейсбуке не было никакого трекшна.
0: Поясни, пожалуйста, значение слов для тех, кто далек от мира стартапов.
1: Трекшн – это когда у тебя рост, ну, то есть какая-то сцепка с рынком, да, то есть что у тебя что-то пошло, поехало и двигается, вот. Да, то есть не было, на Фейсбуке как бы ничего не было, мы начинали с нуля, на, на, на Телеграме был рост, вот, там была какая-то сцепка, потому что мы росли вирально, люди приходили просто через сарафанное радио, все больше и больше людей пользовалось, и был такой большой выбор, либо ехать дальше на этом, либо начинать с нуля на Facebook мессенджере, но платформа, которая имеет охват в 10 раз больше, чем то, что было тогда на Telegram. Вот. И мы решили, что мы молодые и еще готовы много рисковать, вот. поэтому мы решили начать с нуля на Facebook.
0: Сколько тебе было в тот момент?
1: 25-26. Мы были готовы к тому, чтобы начинать на Фейсбуке, но мы не, не отказывались от Телеграма, то есть мы Телеграм до сих пор поддерживаем, там миллионы значит, ботов, которые до сих пор отправляют сообщения, каждый день регистрируются сотни, если не тысячи новых и так далее. Просто там очень ограниченный функционал, но при этом мы обожаем Телеграм. Я считаю, что это один из, если не самый лучший мессенджер в плане функциональности, скорости, и мы его сейчас вернем. Мы уже интегрированы с facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, и сейчас будем интегрироваться с Telegram. Уже полноценно как бы через веб-платформу, где можно будет делать кучу крутейших штук, кучу крутейших автоматизаций, а не просто какие-то базовые штуки.
0: Классно. А расскажи немного о том, пожалуйста, с каким багажом, знанием, опыта, чего-то еще ты подошел как раз к этому возрасту, к моменту создания МаниЧата.
1: Ну, у меня две такие, наверное, большие области знаний или интересов. Я интересуюсь технологиями, я интересуюсь психологией. С примерно 5-6 класса я начал программировать. Еще там, помню, в 6-7 лет мы там ну, этот, программировали, ну так, псевдопрограммирование, когда это черепашка с этим перо опустить, перо поднять, значит, шаги, поворот на столько-то градусов, там можно было разные штуки, но это уже был такой какой-то, это был базовый опыт в первом классе. Basic Fortran, это был уже там, пятый, шестой класс. Вот оттуда все началось. Потом были там другие штуки. Я во флэше еще мультики рисовал на экшен скрипте Значит, Третьим программировал э, какие-то флэш-игры. Эта часть вот связана именно с технической составляющей. То есть я думал, что я хорошо понимаю там устройство, компьютера, и все остальное, до тех пор, пока я не познакомился со своим кофаундером. В сравнении понимаешь, как бы, насколько ты, скажем так, новичок, но при этом разговаривать на, как бы, на равных и понимать вообще, там, почему как бы, это занимает столько времени, есть ли какой-то способ это оптимизировать там, и так далее. Это получается, это очень полезный навык, чтобы не просто верить на слово. Просто люди, у которых, которых как бы, нет технического -то подготовки, то это сильно сложнее. Там нужен человек, с которым хороший, хороший контакт связан, есть. А вторая часть – это психология. То есть я закончил психфак в высшей школы экономики, бакалавриат, и эта штука, наверное, одна из самых интересных для меня тем вообще в мире, как мы принимаем решения, думаем, почему мы принимаем все решения, что нас мотивирует, что, как, как устроены наши эмоции. В общем, я считаю, что вообще психфак – это одно из таких прямо э, лучших мест для того, чтобы предпринимателю поучиться, потому что я себя чувствую как такой, некоторые в долине шутят, chief psychology officer. То есть ты все время занимаешься терапией с коллегами, с партнерами, с сотрудниками, с инвесторами. С... Везде как бы работа с людьми. Во многом работа с продуктом. Это очень такая ну, психологическая работа. Как бы психология внимания, как устроено внимание, психология восприятия, как работают нейромедиаторы, ну то есть вот это все, оно помогает принимать правильные продуктовые решения. Мне кажется, это очень полезный навык, набор навыков.
0: А после вышки ты не ходил больше никуда получать какое-то дополнительное второе высшее образование? Вот все эти истории про психологию принятия решений, про нейромедиаторы, это уже больше про самостоятельное изучение, да, про книги, курсы, подкасты и так далее.
1: И, и да, мне, мне уже мне уже сложно отличить, как бы где там какие-то мои инициативы против того, что было, скажем так, в программе самой вышки. Вот, вышки была очень, крут, очень крутая программа. Классные преподаватели, мы ездили на практики, на непростые аппараты, мы делали, там, сами проводили практики с ЭГ со всеми э, датчиками, гелями, выставлением всего этого дела, делали э, всякие интересные программы по фидбэк. То есть, когда ты смотришь, например, на шарик, и ты пытаешься попасть в состояние, когда у тебя альфа-волны доминируют.
0: Биологическая обратная связь.
1: Да, да, да. Вот всякие такие штуки, как бы это вот прямо у нас было в здании, то есть это даже никуда ездить не нужно было, чтобы ее поделать. То есть там прямо очень такая э, хорошая была подготовка. Так что, ну я всегда изучал, конечно, и дополнительные вещи тоже. Там если посмотреть на книжки, которые я в какой-то момент привез вообще просто в офис, то там очень много по саморазвитию, очень много вещей по невербальной коммуникации, по презентации, очень много вещей, связанных с реферальной экономикой, то есть вещей, там, Дэн Арили, Predictable Irrational, там, всякие книжки, связанные с тем, почему какие-то идеи выстреливают, и как мы делимся определенными мемами между собой. В общем, там, скажем так, и фундаментальный, на лучше такой, практически более прикладной.
0: Круто. И при этом психология вышки – это была твоя вторая попытка получить высшее образование, да?
1: первый год, когда я поступил в вышку, я вообще поступил на миф то есть это Международный институт экономики и финансов, но я с него ушел через полгода, это очень, очень крутой факультет, там двойная программа с Лондонской школы экономики, но у этого есть своя цена, это то, что у тебя никакого свободного времени не остается, вот, а мне всегда очень важно было, чтобы было свободное время на то, чтобы заниматься какими-то своими проектами и своими инициативами. Вот. Мне нужна автономия. Там э, ее было недостаточно. Поэтому я, собственно, перешел с МИЭФа на
0: психфак. Тогда поделись заодно, пожалуйста, какие были проекты, может быть, до МаниЧата, если образование мы плюс-минус обсудили. На что ты тратил свободное время?
1: Одним из первых проектов была школа фокусов. То есть э, я с 15-16 лет увлекаюсь карточными фокусами. Когда я с уходил, то вообще думал, что я буду зарабатывать тем, что я буду выступать. Вот. То есть я тогда не было идеи сделать бизнес. Мне там было 17 лет, и я думал, вот, у меня есть увлечение, я могу там заниматься этим по очень долго, Вот оно явно меня драйвит. Когда я переходил на психфакт, вообще изначальная идея была в том, что я вот как бы буду здесь учить и получать какое-то высшее образование, но вот я, значит, буду заниматься этим. Неплохо получалось, то есть я в какой-то момент даже выступал там на днях рождениях, там уже получал какие-то деньги за это. Потом стало просто понятно, что это не масштабируется, то есть тебе нужно все время, значит, обменивать время на деньги – Опять же, времени мало. <laughs> вот. То есть, если ты хочешь э, э, зарабатывать больше, то тебе нужно вкладывать больше времени. Поэтому я решил значит, обучать. Это позволяло масштабировать время, то есть, просто собирать больше учеников и за то же самое количество времени обучать других, как делается фокус, как делается презентация и так далее. А потом следующий шаг был то, что это все перешло в онлайн. То есть, я сделал офлайн-курс, он до определенной степени зашел, но просто я не делал его достаточно долго, потому что я сразу был следующий шаг, как бы а это все можно еще больше, может еще быстрее масштабировать, и тогда я сделал, собственно, такой по сути e-commerce через такого intellectual property, то есть я продавал конкретные фокусы, не просто так-то карта подснимается, значит и все. Есть целая индустрия, которая обучает микромагии да, и разным видам фокусов. Там в Америке есть популярные сервисы Illusionist или Теория 11. Модель такая же, только вот сделанная конкретно мной там, и в России. Мы выкладывали ролики на YouTube сам, самих фокусов, получали десятки тысяч, сотни тысяч просмотров. Большинство этих просмотров, они были нецелевые, потому что это люди, которым просто был интересен сам эффект. От самого эффекта уже получаешь ценность. Но в конце как было написано, что вот слушай, если тебе хочется научиться, то переходи на сайт, и там ты можешь заплатить и получить обучение с презентацией, со всеми остальными штуками. Вот, сделали такой сайт. Продали его небольшие абсолютно деньги, но для студента, это было мне уже тогда лет 18, наверное, 19, вот это был такой первый какой-то опыт. А потом уже пошел вот Это 2010-2011 год, когда мы начали делать развлекательное приложение, такой развлекательный портал, который... Фишка его была в том, что лента подстраивается под твой вкус. То есть мы верили в то, что сейчас там большинство людей, которые ходили на разные развлекательные сайты, пикабу или что-то еще, они все получали такую общую некую ленту популярного. Мы верили в то, что рекомендации это лучший подход и ну, как показывает рекомендательные ленты всех сервисов, как бы подход был правильный, но у нас просто не было тогда достаточно количества контента и достаточно количества данных и пользователей для того, чтобы сделать штуку, которая могла очень так хирургически выделять классный контент именно для тебя. Но это был такой первый опыт именно поднятия денег, первый опыт найма людей, первый опыт того, чтобы собрать команду, делать маркетинг. И мы собрали прям такое классная комьюнити очень преданных пользователей. У нас была система значит, бэджей, и некоторые из них даже получили бэдж 365, что означало, что они 365 дней в году, ни разу не пропустив, во все болезни, во все праздники, во все свадьбы или что угодно, все равно заходили значит, на сайт, и нас это всегда очень мотивировало. В итоге в 2015 году мы закончили работу над проектом, мы занимались им, по сути, 4-5 лет. И мы делали это так изо всех сил. И, в общем, после 5 лет кажется, что вот прямо хочется немножко так выдохнуть, взять время, подумать, какой следующий шаг. Но вот уже буквально через несколько недель мы начали делать мани-чат. И, и остальное – это уже история. Вот сейчас компания, несколько офисов, Калифорния, Англия, Россия, 160 человек. Вот, делаем, делаем дела.
0: А откуда вот в этом возрасте, 16-18 лет, была такая потребность в масштабе? Откуда была вот эта идея, что нельзя просто взять и научиться фокусом и спокойно получать удовольствие от этого процесса и развиваться в качестве классного мастера-эксперта? Нужно обязательно делать что-то масштабное?
1: Потому что я время все время хочу обратно, мне кажется. Мне кажется, что ключевая штука была в том, что если бы я просто продолжал, если бы я, например, не переходил в обучение... То есть ты не можешь получить время обратно То есть мне кажется, вот сейчас, когда мы с тобой говорим То тема с переходом с МЕФа на психфак была в том Что мне не хватало времени на свои проекты на то, чтобы, не знаю, читать книжки Общаться с людьми, с которыми мне интересно общаться Делать какие-то свои тренировки и так далее То же самое, наверное, произошло в момент, когда ты Начинаешь просто делать какую-то работу Ты понимаешь то, что у тебя нет варианта Когда у тебя это время появится То есть нет какого-то света в конце туннеля, где вдруг ты можешь тратить столько времени, сколько я хотел, на то, чтобы на свои инициативы. Вот, поэтому, мне кажется, я перешел из э, просто такого перформанса в обучение. А когда переход от обучения в офлайне в онлайн, мне кажется, это просто вопрос оптимизации. Я обожаю всякие пазлы, там, решать какие-то задачки и так далее. И мне кажется, я ко всему отношусь с таким немножко вот подходом. То есть, если я вижу какое-то более оптимальное решение, то я не понимаю, почему как бы его не сделать. Вот. А иногда это оптимальное решение приходит, даже если ты его не ищешь, ты просто вдруг замечаешь, что а можно было бы так, О, окей, тогда делаем еще более эффективным способом.
0: Делать свой бизнес, чтобы получить больше времени, это не самый такой прямолинейный и разумный, наверное, путь.
1: Есть такая, есть такая шутка, да. Значит, я ушел с работы с 9 до 5 и открыл свой бизнес, чтобы быть своим собственным боссом, и теперь я работаю 24 часа на 7. Да, есть такое, есть такое. С одной стороны, ты прав, с другой стороны, представим, что я бы дальше продолжал, например, заниматься школой фокусов, да. Ты настраиваешь воронку. Если ты не хочешь ее дальше, например, там растить и развивать по какой-то причине, например, ты сказал, вот мне вот этого количества денег там уже достаточно, то в какой-то момент у тебя собрано, ну, у тебя собрана уже повторяющаяся модель. То есть тебе не нужно все время вживую показывать что-то. Ты набрал галерею промоушнного материала, да, такого промо-материала, в смысле этих фокусов на YouTube, они все время набирают просмотры. То есть ты что-то выкладываешь, как бы оно все время будет ну, как бы набирать линейно каким-то образом значит, эти просмотры. Ты создал, по сути, такой лидогенерационную такую машинку. Вот. дальше ты вы, ну, как бы соптимизировал все все на сайте и в принципе, ну понятное дело, что там нужно будет в какой-то момент, ну как бы обновлять и добавлять и реагировать на движение рынка и так далее, но это все равно после такого изначального инвестирования года двух-трех в какой-то момент можно себе представить, что машинка собралась и завелась на каком-то достаточном уровне. Если говорить про выступление, то там Вообще сложно себе представить вообще, как это возможно. То есть сам, сам формат, ты не собираешь там машинку. Ты каждый раз собираешь уникальный перформанс. Вот. А здесь все-таки идет сбор машинки, которая потом в какой-то момент может чем-то стать. Конечно, это требует э, больших усилий и каких-то знаний, более разносторонних знаний и всего остального. И шансов ее собрать не очень много, но хотя бы такая возможность есть, если в первом случае ее просто не существует.
0: А сейчас на, на данном этапе развития тебя и компании ты ощущаешь, что тебе хватает времени на, на все, что ты хотел добавить в свою жизнь? Ты
1: знаешь, времени всегда, ну как бы времени не хватает. Вот. Но с другой стороны, бизнес это такая интересная задача, которая все время меняется, которая все время тебя чему-то новому учит. Она надоедает только в момент, когда у тебя долго что-то не получается. Когда у тебя бизнес развивается и растет, то ты чувствуешь, что каждый день ты узнаешь что-то новое, ты оказываешься в новых ситуациях, перед тобой возникают новые челленджи. То есть мне интересно решать новые задачи, сталкиваться с тем, с чем я не сталкивался до этого, пробовать, фейлить, пробовать снова доходить до побед, успехов и, и так по новой. Мне, мне, наверное, очень неинтересны ситуации, когда что-то превращается в рутину. Я в рутине абсолютно ну, не могу существовать.
0: А что насчет того периода, когда вы после выпуска из акселератора получили 40 подряд отказов от инвесторов? Был ли это как раз период, когда, когда интерес терялся или уже почти потерялся? Какие мысли позволили не бросить это занятие?
1: Ну, демотивация возникает, когда не получается. У всех проектов, которые делают что-то новое и что-то, что еще не похожее на то, что делали другие, будут такие периоды, Каким бы классным не было или не классным было бы начало, в процессе у всех проектов будут ситуации, когда будут проблемы. И это тоже очень интересный опыт. В тот момент, да, у тебя возникает, как бы, когда тебе много людей говорят «нет» и отказывают, у тебя не получается, ты не можешь понять, как, бы, а как, как решить эту проблему, как решить эту такую, задачку, ну, руки начинают опускаться. Такой Это тренажер под названием, в английском есть слово «resiliency». Устойчивость, крепкость, упругость Это тренажер в том, чтобы научиться проходить сквозь подобный опыт И не останавливаться и вставать, продолжать двигаться Делать дела, которые ты себе поставил Восстанавливать свой эмоциональный баланс любым другим способом Находить положительные эмоции в других областях своей жизни Для того, чтобы не скатываться в какое-то выгорание или депрессию. Скажем так, тот период тоже был очень непростой но он был очень полезным, как обучающий программы.
0: В российском инфополе среди всяких спикеров, мотиваторов, иногда предпринимателей, встречается идея, что чтобы строить проект, нужно быть голодным, желательно бедным. В общем, чтобы мотивация была прям тебя подгоняла, не могла тебе спокойно сидеть, спать не давала. Я так понимаю, что твоя точка старта была не такой, у тебя базовые какие-то вопросы были закрыты. И вопрос, вопрос в том, что подталкивало и продолжает подталкивать тебя, что тебя мотивирует к созданию, развитию компании.
1: Наверное, вопрос, что такое базовые как бы потребности были закрыты и так далее. Если ты про то, что про отца и про там все это дело, то как бы, отец никогда... Ну, то есть у отца китайские корни, там не принято особо баловать детей как-то или что-то. Тебе там дают некое достаточное количество поддержки для того, чтобы ты был в каком-то вот базовом состоянии, но ничего сверх... Ну, то есть я помню ситуацию, когда там 18 лет там, мои друзья значит, в институте ехали в Амстердам, там будет какая-то тусовка, значит, Друганов, ну, понятное дело, что за все это платят, значит, родители. Если кто-то даже и работал, то никто не зарабатывал столько, чтобы сама платить билеты, гостиницы и все остальное. Вот, и я помню, как я пришел, значит, к отцу и сказал, что, слушай, вот там друзья едут, давай это. На что папа сказал, ну, как бы хочешь ехать, иди это. Зарабатывай и езжай, что тебе мешает, вот. Мне тогда было неприятно, ну, то есть, как бы в моменте ты не понимаешь, Сколько человеку стоит в каком-то смысле сил компендив, что там для него как бы это все там ну, не какой-то там большой вопрос. Ему намного неприятнее то, что я буду как-то на это реагировать. Во всяком случае, в моменте, для меня это будет как-то вот неприятно, что я как-то, не знаю, там не пойму его и так далее. Это для него является костом, а не то, что там деньги или что-то еще. Но потом ты понимаешь, ну, то есть я очень рад, как бы, там, его подходу, Потому что ответственность перекладывается на тебя Тебя учат тому, что ты отвечаешь за свою жизнь Если чего то хочешь, то как бы иди и сделай И имей все, что хочешь Поэтому вот так вот Если говорить про старт То деньги на изначально на проект как бы Мы взяли из, того, из нашего подарка с Сашей на свадьбу Саша моя жена Нам родители сделали подарок Который никак не относился к бизнесу он относился к тому, чтобы просто, значит, там мы как-то обустроили квартиру, потолки были не покрашены, там штукатурка, там все остальное, ну, как-то просто привести в порядок жилье. Вот. А мы все это дело с Сашиным разрешение как бы вбухали в то, чтобы начать маничать. Этого Этих денег хватило, чтобы мы дошли до того, чтобы нас взяли в 500 стартапов. Там изначальный раунд 125 тысяч долларов. Этого хватило, чтобы мы там, приехали в долину и там полгода прожили в Сан-Франциско. Это,
0: это вообще весомые деньги в долине для, для стартапов.
1: Если ты нанимаешь людей там, то это вообще ноль. Ну, то есть как бы у тебя один разработчик там будет там, стоить 150-200 чем-то там, если не больше, в год. Ну, по идее, что мы никого не нанимали в долине, как бы у нас э, это является конкурентным преимуществом, то, что мы знаем русский язык, то, что у нас есть знакомые в России, то, что мы можем нанимать местный талант. У нас таких кастов не было, поэтому для нас эти деньги были абсолютно ну, как бы весомые. Ну, там, у нас было три человека в команде, мы на них могли существовать там, достаточно долгое время для того, чтобы ну, то есть, э, обеспечивать себя, дожить до того раунда. Ну, то есть, по сути, весь смысл акселератора в том, чтобы довести тебя до демо, чтобы ты дожил до демо дня и на демо дне поднял денег. Учитывая наши, то, что у нас косты были в разы меньше, чем у людей, которые нанимают людей в Америке, то нам этих денег на самом деле хватило бы сильно дольше, чем до демо дня, нам бы их хватило там на год и может быть даже больше. Снижение костов – это отличный такой способ быть, как фаундеров Airbnb называли тараканами, потому что они три года делали Airbnb, у них ничего не получалось, но они никак не умирали. Для того, чтобы в самом начале, до того, как у тебя нет вот этого роста, этого трекшена, этой сцепки с рынком, то косты нужно держать как можно более низкими, до тех пор, пока ты не почувствуешь, что ты знаешь, что нужно делать, для кого делать и так далее. У нас уже был какой-то трекшн и в итоге после этих отказов и после всего остального, в итоге нашлась одна компания, один фонд, проинвестировал в нас, и мы тогда поднялись и драунд. Если ты лучше всех понимаешь проблему, и у тебя есть классное решение, и ты дальше можешь найти хороший то, что называется go-to-market, то есть хороший способ дойти до этих людей, у которых есть эта проблема, и предложить им свое решение. И финальная последняя часть, как бы этого это модель, то есть модель твоей монетизации, она тоже соответствует твоему рынку и всему остальному. То вот это вот то, что тебе нужно найти. То есть все говорят про Product Market Fit, а у Брайана Балфора есть такая модель из четырех фитов. Продукт, Маркет, channel и Модул. То есть рынок. Да, который, у которой есть проблемы продукт, который решает проблему Канал распространения, чтобы дойти до этого рынка И модель, которая подходит этому рынку
0: Для того, чтобы найти нужную модель монетизации И в целом обеспечить своему проекту прибыль Важно разбираться в теме финансов В частности, знать, какие финансовые инструменты Можно использовать для развития компании И для общения с инвесторами Это знание позволяет повысить эффективность и процессов, и команды так что в продолжении темы я представляю нашего сегодняшнего партнера – компания Нотология. Это образовательная платформа, которая обучает современным востребованным профессиям. Более 40 тысяч выпускников, 10 лет на рынке и 10 направлений обучения. Сейчас Netology совместно с Российской экономической школой запускает программу по финансовому менеджменту и финтех для руководителей бизнеса. В процессе обучения вы освоите принципы управления финансами и узнаете, как рынок оценивает компании. Вместе с инвесторами и экспертами-практиками из ведущих компаний и самой школы, студенты изучают реальные кейсы, а затем отрабатывают инструменты на своем бизнес-проекте. Программа стартует 20 ноября. И ее можно пройти как отдельно, так и в рамках комплексной программы MBA от натологии. Для слушателей нашего подкаста Нотология дает скидку размером 20% на эту программу. Чтобы воспользоваться скидкой, при разговоре с менеджером программы скажите, что вы слушатель подкаста будет сделано. Ищите ссылку на программу по финансам от Нотологии в описании к этому выпуску. Ну а теперь давайте продолжим наш с Михаэлем разговор и узнаем, что еще влияет на успех стартапа. Часто говорят, и по-моему, в твоих интервью это тоже мысли фигурирует, встречается, что предприниматель, фаундер и его мышление являются, по сути, бутылочными горлышками в контексте развития компании. Расскажи, пожалуйста, как, как менялось твое мышление и в целом твоя жизнь по мере роста компании, и что ты делал, если делал, чтобы твое как раз мышление соответствовало темпу роста твоей компании, то есть менялось так же быстро, как росла твоя компания?
1: Наверное, будет честно сказать, что мне не кажется, что мышление соответствовало темпу роста компании. Мне кажется, темп роста компании всегда соответствует темпу роста, то, что вот сейчас мы называем там с тобой мышлением фаундера. То есть смысл в том, что да, бывают ситуации, когда настолько крутой изначально фит и сцепка и все остальное, что компания начинает обгонять рост и развитие команды фаундеров. Но в этом случае произойдет замедление, потому что фаундеры начнут допускать ошибки, потому что они не смогут удержать тот рынок или то, что происходит, да, то есть оно будет слишком оно будет расти быстрее, чем они. А другая ситуация, как бы она, она, скажем так, логичная. То, что фаундер всегда делает тот уровень, скажем так, и масштаб, который ему доступен, или ей. Это то, что касается как бы скорости развития, да, то есть мне кажется, что в долгосроке размер и масштаб компании, если мы говорим именно про бизнес, будет соответствовать уровню фаундеров. Даже если в моменте там могут быть какие-то перекосы. Например, то, что там, идея супер зашла, а фаундеры еще там не подразогнались. Или наоборот, что подразогнавшиеся фаундеры с первых трех попыток как бы делать неправильные ставки, потому что мы все как бы рискуем, но на четвертый раз закон чисел берет свое, и происходит эта сцепка. Мне кажется, что в итоге в долгосроке, как бы оно все выровняется, так или иначе, для всех. А если говорить про то, что я конкретно делал, слушай, я в какой-то момент я очень много ходил на разные семинары, разные тренинги по разному виду развития. Там до этих тренингов я сам занимался, там, составил какие-то программы, там, ставился... У меня были такая штука как персональный проект. Я ставил на 30 дней, на 60 дней, какой-то очень набор специфичной целей причем который был абсолютно уникальным ну то есть никак не был связан с моей там операционкой или чем-то еще там в институте я там мог не знаю пойти поставить себе цель там сделать мультиплеер онлайн игру вконтакте, в которую поиграет там, больше там тысяч человек там это цель там на месяц например. И ну, тебе нужно пойти там, разобраться со всем. Ну, то есть с опишками ВКонтакте, с тем, как делать их. как бы там. Я, например, к этому моменту знал, там, как просто делать флэш-игры базовые. Я не знал, как делать мультиплеер, я не знал, как делать социальные штуки и так далее. И вот ты ставишь такую цель, и ты идешь и делаешь ее. Таких проектов у меня было достаточно много. Не знаю, научиться запоминать колоду карт за какое-то количество времени. Полностью 52 карты. У меня не было в тот момент вопросов «А зачем тебе это нужно?» То есть если бы сейчас кто-то меня спросил там, «Слушай, Мика, а зачем ты это делал?» Ну, наверное, потому что мне просто это было по фану. Прикольно ставить цели, трудиться, потом достигать их и чувствовать, что вот ты пошел по делу и, и, и делал. Потом это все, как оказалось, оно в реальности пригодилось. То есть очень многие из этих вещей они потом были очень полезны там, и с технической точки зрения, и с психологической точки зрения. Я помню, что один из проектов был, когда я, например, я тогда не знал слов випасана, значит, или что-то еще, потому что это был там, не знаю, 2009 год какой-нибудь. Несколько дней ходить и не разговаривать ни с кем. И при этом ты живешь всю жизнь, да, тебе нужно ходить там в продуктовый там, или еще куда-то, то есть это не... Какой-то выезд, где все готовы к тому, что ты будешь молчать. Ты там, должен немым прожить значит, в городе. Помню, что я ходил глухим, я специально покупал какие-то затычки, значит какие-то шумоподавляющие значит, в специальных строймагазинах значит, наушники. Там, к сожалению, ты все равно слышишь сквозь кости, сквозь рот. Все равно как бы ты не можешь добиться полной глухоты. Но, в общем, были такие какие-то опыты. Я помню, что даже я хотел слепым походить. И я купил даже этот, э, специальную вот эту палочку с разметкой флюоресцентной оранжево-белой. Так и не дошел. Но потом я сделал эту штуку. Там был, не было несколько дней, к сожалению. Там, был, там было 36 часов. Э, все равно очень-очень полезные такие опыты. Они просто тебя ставят в неудобную позицию, когда ломаются твои стандартные паттерны восприятия и твои какие-то шаблоны, и ты начинаешь, как бы это такой способ, на время проснуться и заново начать воспринимать мир. Вот, потому что у тебя обрубаются какие-то каналы восприятия, и ты начинаешь жить за счет других. Они немножко такие, знаешь, не совсем относящиеся напрямую к бизнесу, но это просто как примеры. Это больше было в студенчестве, и первые годы после этого. После этого было много разных тренингов и всего остального, то есть я на кучу всего ходил, вот, очень много там интересных идей. То, что в тебя зашло во время воспитания, то, что в тебя зашло во время каких-то книжек, какие-то твои установки, которые ты просто скопировал абсолютно неосознанно, маркетинг, там все что угодно, это все как бы так расчехляют, показывают тебе. Мне кажется, это тоже очень полезно, как один из этапов такого движения вообще осознать, что они есть, эти установки, что как они работают, где они тебе помогают, где они помогают, поработать с ними. Очень полезно. В какой-то момент ты чувствуешь, что оно доходит до какого-то такого насыщенности. То есть, когда ты ездишь, но ты уже не чувствуешь, что ты чему-то учишься. То есть, в какой-то момент я прям помню, это было такое очень осознанное понимание того, что ты вроде бы ты все слышишь и видишь и понимаешь, то есть тебя это уже не меняет. Для меня это является кстати, таким самым главным, наверное, признаком, то есть развития. Меняется ли то, как ты принимаешь решение, меняется ли твой опыт жизни и твое переживание жизни. В момент, когда эти изменения не происходят, значит то, что ты ничему новому не научился, значит то, что это как бы сейчас как какой-то идет такое уже автопилот. Вот. Если идет автопилот, нужно искать новый подход, нужно искать новые способы себя выбивать из, из такого состояния полусна. Там есть куча других штук, но, в общем, это такой, такая бесконечная лестница.
0: Ты упомянул, что в тот момент тебе слово бипасана была не очень знакома, а сейчас это поменялось, сейчас этого больше медитации, ретритов в твоей жизни.
1: Сейчас мне слово знакомо, вот медитации больше. Знаешь, в какие-то моменты было... Сильно больше сейчас я больше пользуюсь этим как инструментом. Есть какие-то практики, которые я делаю каждый день. Есть э, какие-то вещи, которые я использую как... Ну, то есть, зная, какой эффект имеет инструмент, я применяю их в тот момент, когда мне нужен этот эффект. Да, есть, есть, очень, есть очень много разных инструментов, каким образом можно повлиять там, на свое физическое состояние, на свое эмоциональное состояние, на свое ментальное состояние все эти практики имеют очень разную природу. Каждый из нас так или иначе имеет какой-то набор механизмов саморегуляции. Кто-то может пользоваться медитацией, кто-то может пользоваться тем, что почитает книжку, кто-то может поиграть в игры, кто-то может, там, не знаю, посмотреть телевизор. И это все некие активности, которые имеют какой-то предсказуемый конечный результат. И наша жизнь складывается из того, что мы входим знаешь, в такой узор некий. Мы привыкаем к определенному набору переживаний, и мы начинаем этот узор как бы повторять не совсем изо дня в день, так было бы совсем скучно. А примерно я бы сказал, что у этого узора есть какой-то такой более длительный промежуток. Какие-то вещи как бы каждый день повторяются, какие-то каждую неделю, какие-то месяц, там квартал, какие-то из года в год, какие-то имеют как бы такие многолетние какие-то циклы. Но в целом вот складывается такой как некий общий узор, который идет из с одной стороны, из каких-то наших генетических предрасположенностей то, к чему мы привыкли. Кто-то привык, например, жить в постоянной спешке. И если человек находится не в спешке, то человеку становится очень некомфортно. Вроде бы человек говорит: типа: дорас, да и все нормально, как бы этот отдохни, выдохни. А человек, если отдыхает, то ему наоборот. Вот у него как бы... У него стресс просто огромный. А если вот он вроде бы другим кажется в стрессе, и он может быть на самом деле, ну, физиологически в стрессе, но с точки зрения там своего именно восприятия, там то, что вот ему комфортно, для него это будет вот эта вот зона комфорта, да? А для кого-то наоборот. Одна из вещей, которую я делаю, это я изучаю, как на меня влияют разные вещи, пытаясь научиться серфать э, по жизни э, с помощью разных каких-то техник. Я не особо прозор, если честно, я считаю, что каждый должен жить, жизнь, жизнь как, как, как ему хочется, вот. И мне не кажется, что жизнь, она про то, чтобы набрать как можно больше, не знаю, дней в какой-то score, значит, сколько ты дней прожил или что-то еще. Мне кажется, у всего есть свои плюсы и минусы. И человек, который хочет прожить более какой-то глубокий или полный опыт, то главный инструмент – это не какие-то конкретные штуки, а некое такое общее правило какой-то такой здоровой рефлексии. Наличие цикла обратной связи, где, где в каждый новый момент, скажем, в каждый новый день ты чувствуешь, что ты меняешься, что твои, твои подходы, они меняются. Вот для меня это является первичным таким главным признаком развития. И я начинаю... Ну, это лично моя штука. Еще раз, я, я не считаю, что все должны... Что вот есть какая-то сосисочная фабрика значит, правильных людей, а все остальные, значит, неправильные люди. И вот все должны жить так а не так. Я говорю про свой личный опыт. Я начинаю переживать, когда я не чувствую достаточного количества вот этого изменения или каких-то новых инсайтов или открытий, которые происходят в жизни. Ну, мне кажется, что оно само собой, знаешь, выравнивается. Оно все время происходит. Вот.
0: А поделись, что в итоге ты сам делаешь или рекомендуешь делать с этими повторяющимися циклами. Да, речь о том, чтобы их как-то знакомиться с ними и подстраиваться, чтобы там, плыть больше по течению, не создавать дополнительных, э, не знаю, волны энтропии. Или же, наоборот, о том, чтобы их заметить и стараться из них выходить, чтобы жизнь была не циклом, а чем-то каждый раз новым.
1: Смотри, какая у тебя задача, я считаю, что не существует никакого правильного и неправильного способа жить. Все идет из тебя лично. Есть ты, есть твой субъективный опыт, только тебе решать, что тебе нравится и как ты хочешь делать, как ты не хочешь делать и так далее. Если говорить про циклы и про все остальное, то еще раз, мой ключевой инструмент – это наблюдение за всем этим делом, потому что чем больше ты за этим наблюдаешь, тем больше у тебя накапливается некого, скажем так, материала, который сам влияет на следующее действие. Это не какое-то внешнее такое насильственное действие. То есть я помню, что у меня было, были периоды, когда, например, я там какие-то вещи там обрубал, обрезал или там вот как-то вот такое более было резкое какое-то действие по поводу своего поведения. Вот оно все имеет, очень часто имеет такой эффект пружины, что как бы в моменте ты принял что-то, ты какое-то время этому проследовал, например, там, принял решение там, есть здоровую еду или принял решение какое-то еще... И если оно не конгруентно, если оно не синхронизировано с твоим эмоциональным центром, с твоим интеллектуальным центром, с твоим физическим центром физическом плане, с твоим телом, то оно копит в тебе напряжение. Это напряжение сожрет кучу сил, скорее всего, оно приведет к тому, что у тебя либо эта вся штука сломается, либо сломается какая-то другая часть твоей жизни, как кубик Рубика. То есть ты как бы вроде одну сторону собрал, если ты не совсем понимаешь, как связаны между собой разные стороны, грани и все остальное, то ты такой типа: О, класс, я собрал белую сторону, начинаешь собирать желтую, собираешь ее, типа: О, класс, я собрал еще желтую, не заметил, как разобрал белую, вот. а заметишь, как разобрал белую, когда-нибудь позже, когда начнешь собирать там красную, и вдруг увидишь там, берешь белую, блин, слушай, белая что-то разобралась, ой, эй, желтая тоже разобралась, теперь только от собрано» простых ответов, если честно, я никогда не вижу. Я вижу то, что такие глубокие и долгосрочные изменения, которые я видел, они только идут из того, что, то, что ты достигаешь некой внутренней согласованности между тем, что ты хочешь эмоциональным центром, тем, что ты хочешь интеллектуальным центром. Очень часто, что интеллектуальный центр то есть, навязывает какие-то штуки, что ты должен что-то сделать, а эмоциональный центр абсолютно этого не хочет. Это все равно, что есть такая метафора про повозку, лошадь и кучера. Эмоции в этом плане это, – это лошадь. Кучер может ходить куда-то ехать, но если лошадь не хочет туда ехать, то как бы сколько бы кучер там не старался, повозка с места не сдвинется. Вот. Очень важно иметь эту согласованность. Потому что когда она появляется, то происходят волшебные вещи. Если давать какие-то советы или что-то, то... то... В первую очередь это наблюдение за собой, накопление этого материала. Потому что если копить этот материал, то он сам, он имеет свойство, что он сам на тебя влияет. Что сам, сам процесс накопления этого материала и является штукой, которая начинает тебя направлять. Это можно сравнить с тем, что ты ведешь машину. По умолчанию ты ведешь машину с закрытыми глазами, то есть ты просто там, большинство из нас, не обращать очень маленькое количество внимания на там какой-то свой внутренний опыт или вот ну, на вот этот процесс, это все равно, что ехать с закрытыми глазами, то есть ты очнешься, когда там ты врежешься в какое-то дерево, там выгоришь, если наблюдать за этим в процессе, то это как бы как то, что ты снимаешь повязку и ты начинаешь видеть, что тебя заносят влево. И тебе не нужно принимать какое-то фундаментальное решение, что теперь ты будешь только ехать вправо, потому что тебя заносит влево, и теперь, как бы, вот каждое утро, в 9 утра я поворачиваю вправо, чтобы меня не занесло. Это не так работает. Это работает то, что тебя занесло влево, ты, как бы, ты автоматически начинаешь выруливать вправо. Через большое количество маленьких каких-то решений и маленьких действий. Тебя заносит вправо, как бы ты начинаешь выкручивать влево. И ты едешь туда, куда тебе надо. Вот. Более такой спокойный, органичный подход к этому процессу. Но то, что спокойно и органично для одного человека, может быть абсолютно неспокойно и органично для другого человека. Поэтому здесь как бы еще есть индивидуальные преференции.
0: А какие инструменты ты сам используешь для, как раз для самонаблюдения и саморефлексии? Э
1: -э -э я в основном пользуюсь календарем. Я веду такой дневник всего, чем занимаюсь в течение дня
0: до сих пор ведешь, да? Я, я смотрел сегодня интервью с, с тобой годовой давности. Я как раз рассказывал, что там слотами по 5 минут отмечаешь все, что происходит, да?
1: А, да. Да, уже несколько лет. Года три, наверное, уже веду, да. Ну, разрешение 5 минут. То есть слоты могут быть больше. Если у меня встреча идет 2 часа, то там будет двухчасовой ивент. Какие-то вещи там будут идти по 5 минут, там будут какие-то вещи по 5 минут. Вот. Но это, это Ну, то есть там не нужно как-то сильно... А в какие-то моменты мне лень, как бы я веду, знаешь, картинка становится более-менее детализированной, количество мегапикселей на камере уменьшается, получается больше каких-то жирных ивентов, типа сделал то, сделал то, там целый день работал, там все остальное. И это тоже очень хороший знак, то есть как только мне это надоедает, это один из первых признаков того, что я выгораю, потому что эта штука требует определенного количества сил. Сейчас очень мало, на самом деле, она требует сил, потому что она уже на автоматизме. Когда он начинает ломаться, это значит то, что я нервничаю. Сейчас, сейчас нужно спокойно и аккуратно двигаться. Вот. В, в эти моменты там, я больше времени уделяю штукам, которые меня могут восстановить. Вот, и стараюсь, всячески, в общем, не оказаться в кювете или врезаться в топ на, на машине, в которой еду. Дневник времени, как бы он для меня стал инструментом, это очень индивидуальная штука. То есть, я многим людям про нее рассказывал, она абсолютно я не знаю ни одного человека, который бы начал бы это делать, вот, потому что она требует реально времени, и я ее настраивал несколько месяцев, там у меня куча разных шорткатов, как ивенты выделяются цветом, куча, в общем, всего накручено сверху. Я приложение сделаю, я вот без шуток. В какой-то момент, когда значит, маничат чат уже не будет требовать, значит, 150% времени как бы всего остального, реально сделаю такое приложение, вот, потому что мне оно нужно. Мне кажется, что лучшее приложение делается, когда они кому-то нужны. У него будет очень маленькая целевая аудитория, но меня это не будет волновать. Она не будет венчурным. Сайт-проект, главная аудитория которого буду я, там и еще 10 других человек, которые по какой-то причине нашли это полезно. У разных людей разные штуки работают. Для кого-то работают медитации, для кого-то работают йога, для кого-то работает дневник такой письменный, физический. Для кого-то работают какие-то напоминалки, которые в течение дня. Каждый раз, когда ты проходишь там, через дверные проемы, там, вспоминать себя как бы, и вообще задумываться о том, что происходит. Разные есть инструменты. Главное быть сосредоточенным не на инструментах, а на итоговом результате. Итоговый результат, которого хочется добиться, это то, чтобы больше времени смотреть внутрь, что сейчас происходит, почему я делаю то, что делаю, что важно, действительно ли это стоит, таких эмоций каких-то. Чаще всего, ну, большую часть времени, как бы, это вопрос того, как какие-то вещи оптимизировать в плане того, что там минимизировать какие-то негативные эмоции, которые, там, по какой-то причине сейчас не хочется испытывать и добиться какого-то результата. Эти практики, как бы, они там имеют часто очень волшебный эффект. Ты выходишь из каких-то споров сильно раньше, чем будет нанесен какой-то непоправимый ущерб отношениям выходишь из каких-то дискуссий, как бы сохраняешь нейтральную позицию, что позволяет всей команде приходить к каким-то решениям быстрее. Делаешь какие-то действия неожиданные для других людей, которые поднимают отношения на новый уровень. Есть много плюсов у этого. Но нужно найти подход к себе. Ну вот, в первую очередь. Какую-то практику, которая устоится на долгое время.
0: А есть ли кто-то или что-то, на базе чего ты строишь свою жизненную философию, такую систему ценностей свою. Читал в интервью, что ты долгое время следил за Гурджиевым, за его философией. Насколько он еще остался в твоей жизни?
1: Ну, навсегда остался в плане какого-то эффекта. Как бы у меня нет какого-то кумира или какой-то школы мысли, которую я бы мог сказать, что я ее значит, принял или что такое. Мне кажется, у меня достаточно эклектичное в этом плане мировоззрение, которая собрана просто из большого количества какие-то идеи, метафоры, и если это как-то превращать в слова, собраны из, раз... из большого количества источников, если есть какая-то ключевая идея, то это первенство личного опыта над какими-либо идеями. И я считаю, что единственная вещь, которая вообще есть в мире, это твое переживание этого мира. У тебя нет ни одного переживания, которое не было бы твоим. Понимаешь? Это единственное, что вообще существует. Вот. Солипсисты верят, что это, во всяком случае, единственное, что существует для тебя. Солипсисты, например, верят в то, что это не то, что единственное, что существует для тебя, а это единственное, что вообще существует. Если бы ты, например, был бы солипсистом, то ты бы верил, что меня на самом деле не существует, и я, значит, я проекция твоих собственных мыслей, которые ты же сам и выдумал. Вот. И что единственное осознающее существо реально — реально это ты. Много-много разных источников. Гурджиев явно был человеком, который много вещей понимал э, глубоко и, и хорошо, а в каких-то вещах он ошибался. Общий, наверное, смысл в том, что нету никаких, как бы, каких-то идеальных людей, кого-то, кто все знает. Или вот это вот очень такое наивное, мне кажется, представление, когда люди вообще сталкиваются с подобными вопросами, они начинают, мне кажется, искать тот единственный источник, который ответит на все их вопросы в жизни. Мой опыт показывает, что такого источника нету, кроме жизни, кроме самой жизни.
0: А у тебя в целом не было таких моментов как раз во время развития компании, во время того, как ты привлекал больше денег в компанию или когда проходил обучение, что вот, блин, я нашел чит-код по управлению этой реальности и вот сейчас попрет или уже прет?
1: Чит-код по управлению реальностью? Нет, у меня такого вообще никогда не было, мне кажется, что любой человек, который думает, что он управляет реальностью, ну, очень так... Самонадеян. Да, мне кажется, это очень самонадеянная позиция. Как говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы.
0: Если не против, напоследок хочу поговорить чуть больше про твоего отца, особенно с учетом того, что он тоже был у нас в гостях. Хочется услышать <с ionic> историю ваших отношений с другой стороны, со второй. Чувствуешь ли ты, или, может быть, чувствовал ли ты раньше какое-то давление, дополнительную ответственность на тему того, что вот я сын Давида Яна, и, значит, не должен подвести, не должен ударить в грязь, в грязь лицом, там, должен показать результат не хуже в бизнесе где-то еще? Было ли какое-то напряжение с этой стороны?
1: Мне кажется, какое-то желание что-то доказать было, но не потому что... Мне не кажется, что это связано с тем, что вот какой-то есть род, и вот как вот нужно что-то доказать для кого-то на публике. Мне кажется, что это нужно было в первую очередь мне самому. Мне нравятся соревнования, то есть я очень многие какие-то игры всегда начинаю превращать там, а кто лучше, а давайте сделаем какие-то очки. С одной стороны, с другой стороны, ну, как бы вот это такая некая парадоксальная часть, то есть с одной стороны я могу быть в процессе. Наоборот, просто сейчас ловить кайф и вот переживать, да, момент. Но я также очень люблю соревновательную часть. Это просто разные нейромедиаторы, и я кайфую от обоих. Поэтому соревновательная часть точно была, давление, честно, не особо. Точно не снаружи и точно не потому, что это нужно доказать как-то вовне, что это какие-то наши личные отношения, примерно так.
0: Как насчет страха по поводу того, чтобы не остаться в тени отца, что тебя будут воспринимать другие люди где угодно, как раз как, не просто как тебя, а именно как сына кого-либо?
1: Да и ты пусть воспринимают. Ты знаешь, я немного, ну я честно, я не очень много общаюсь с народом. То есть вот мы делаем, например, какие-то подкасты или что-то еще, но мы делаем потому что там в первую очередь это работает пиар-отдел и в первую очередь это вопрос по поводу маничата, Несмотря на то, что ты сказал, что хотел сосредоточиться больше И я с радостью, ну то есть я, я, я за то, чтобы Ценность слушателям
0: доставить Но
1: вообще в целом все делается Как, как часть как бы именно компании Вокруг мани -чата.
0: Я не тешу себя иллюзиями На этот счет
1: Я лично, вот если просто посмотреть, с кем я общаюсь Я общаюсь с очень ограниченным количеством людей мы делаем автоматизацию в мессенджере, там, в WhatsApp, Instagram и так далее, при этом я сам на Facebook сейчас появляюсь очень редко. В самой социальной сети, в мессенджере я появляюсь все время, вот, потому что там идет переписка. Я верю в то, что ценность, она в глубоких отношениях, и я получаю больше всего кайфа от глубоких отношений с небольшим количеством людей. Размер тени отца, как бы у них как бы, таких вопросов нету и всего остального, вот. А то, что происходит в каком-то таком более широком круге, для меня это просто не является каким-то показателем и всем остальным. Мы делаем мани-чат, мы хотим сделать самый лучший продукт в мире. Если кому-то покажется, что он классный, теперь я вышел из тени, <laughs> значит, ну классно, прикольно. Значит, у всех своя, свой путь, своя судьба, поэтому я сосредоточен на задачах и людях, которые вот передо мной. Это, моя, это то, где мой фокус, это то, где я живу.
0: Какая самая яркая полезное, может быть, событие, воспоминание, связанное с отцом? Может быть, какой-то совет, который ты от него получил, или вот в рамках общения ты там что-то понял, или часто вспоминаешь это событие? Есть ли что-то такое?
1: Много каких-то конкретных событий, но если говорить про что-то такое, про главное влияние, мне кажется, это в целом. Когда ты находишься рядом с человеком, то ты копируешь модели поведения, ты видишь, как человек принимает решения, ты видишь ценностную модель человека. И папа всегда был для меня таким примером с одной стороны креатива и такой вовлеченности в каждую деталь происходящего. И у этого есть свои минусы, но... Если он чем-то занимается, то он знает это вдоль и поперек. Там, когда он открывал рестораны, то он пошел и поработал на всех позициях. Барменом, значит, официантом, на кухне. Для того, чтобы понять вообще, чем люди живут. Для того, чтобы иметь прямое понимание этого бизнеса. Когда они начинают делать там, любой новый проект, то для он как бы всегда такой, знаешь, человек, который общается больше всего с клиентами, особенно в самом начале, когда еще это нужно делать фаундеру, вникает во все детали, правит дизайн и так далее, и так далее. Я помню, как, когда они делали Сайбика, это был такой коммуникатор конец 90-х. Я вот помню этот момент, когда он правил дизайн хардверного устройства. Это явно уровень вовлеченности, который, мне кажется, во многом и позволил ему э, достичь успехов, потому что ему не все равно. И мне кажется, вот это вот э, качество того, что тебе не все равно, того, что ты э, вникаешь в детали и можешь, с одной стороны, разобраться во всем, что происходит, с другой стороны, построить команду и отпускать в моментах, которые не критичны, отличать некритичные моменты от критичных и э, сделать так, чтобы там критичные моменты как-то не провалились, э, вот это вот одно из тех качеств, которое э, очень сильно передалось. Ну и вообще его подход, знаешь, у него то, что называется в английском work ethic, да, такое тру трудолюбие, его вообще трудоспособность. То есть он, ну я помню как бы вот ситуации, там, когда он там по 14 часов отвечает на почту, на звонках и на все остальное. Это все было там, когда там... Я был там в последних классах школы, институт, начало института, и оно все как бы впитывается, то есть ты просто видишь, что вот как выглядит там работа успешного предпринимателя, откладывается, откладывается, а потом ты начинаешь просто многие вещи осознанно или неосознанно повторять, менять, как-то их дальше развивать, эволюционировать, вот, поэтому отпечаток наложился очень большой, и я ему очень благодарен за это.
0: Круто, спасибо. Давай тогда перейдем к финальной рубрике, она короткая. «Пять в одном» называется «Пять вопросов». Первый вопрос про книгу или книги, которые ты, может быть, или рекомендуешь, или иногда даришь другим людям, или просто которые вспоминаются в первую очередь, или что-то, как ты считаешь, на тебя тем или иным образом повлияло.
1: Много хороших книг. Одна из последних, которые я все время рекомендую, потому что мы часто говорим про продукт, книжка «Спроси маму» про то, как вести пользовательские интервью. Она, наверное, одна из лучших книг по соотношению длина, сколько времени нужно потратить, чтобы ее прочитать, и сколько ценностей вы получите из-за того, что вы прочитаете. Очень короткая, и при этом очень быстро становится понятно, почему, скорее всего, если вы ее до этого не читали, вы проводите сейчас интервью с клиентами не совсем правильно и достаете не всю правду. Очень полезная книжка, если вы занимаетесь стартапами или продуктом.
0: Отлично. Второй вопрос про привычки. Привычка, практика, ритуал. Может быть, что-то, что есть в твоей жизни. Что ты делаешь плюс-минус каждый день и что читаешь прямо полезным, важным и классным?
1: Давай остановимся на ведении дневника, э, времени. Это штука, которую делаю каждый день и считаю очень полезной.
0: Хорошо. Третий пункт про инструмент. Это может быть что-то виртуальное, какой-то сервис, сайт, приложение, так и что-то реальное из физического мира. Чем ты опять-таки пользуешься и, и считаешь это для себя полезным, удобным или просто классным?
1: Календарь и OmniFocus. Если вдруг вы ищете новый to лист то посмотрите на OmniFocus.
0: Если вы до сих пор верите, что новый to-do-лист может решить ваши проблемы.
1: Кстати, это отличная тема для обсуждения, потому что вот to листы это прямо... Офигенный инструмент, но он такой простой и настолько сложно им правильно пользоваться. Я прямо сейчас, когда делал значит, очередной подход и разбирал Умнифокус, я вдруг понял, ты луковицу как бы очищаешь, и ты вот у тебя каждый раз новый слой, новый слой, ты все ближе и ближе к какой-то сердцевине, какой-то ценности. И вот У меня было очень много периодов, каких заходов, когда ты начинаешь пользоваться, потом перестаешь пользоваться, потом начинаешь пользоваться, потом перестаешь. С каждым разом ты лучше и лучше понимаешь, зачем ты вообще делаешь те вещи, зачем ты создаешь эти проекты, или там, ты делаешь такие или не такие отметки, ты начинаешь видеть это именно как инструмент управления своим собственным вниманием, вниманием и намерением.
0: Четвертый пункт про вопрос. Вопрос для саморефлексии, который, может быть, ты или уже задаешь себе периодически, или можешь предложить людям задавать самим себе, чтобы к чему-то прийти, что-то узнать, лучше как раз управлять своим вниманием, вот в таком духе.
1: Вопрос, который я задаю, это что я сейчас чувствую, причем на разных уровнях, на физическом уровне, на уровне эмоций и на том, какие мысли, да, сейчас, то есть отследить, какие мысли сейчас приходят в голову. И что я сейчас делаю и зачем я это делаю. И чего я на самом деле хочу сейчас делать. Ну, то есть какой цели я на самом деле хочу достичь. Часто... То, что ты сейчас делаешь и зачем ты сейчас это делаешь, оно не соответствует той цели, которую ты на самом деле хочешь достичь. Это особенно ярко проявляется во время, например, споров с близкими людьми, с родными, с коллегами и так далее. Одна из самых частых – это то, что ты хочешь доказать то, что ты прав, а не найти решение. Показать, что ты лучше, или ты как-то больше знаешь, достичь какой-то цели, которая не с близкими, когда ты начинаешь задумываться, на самом деле чаще всего хочешь внимания, принятия любви и какого-то глубокого и теплого опыта, и при этом делаешь какие-то совершенно другие вещи. Чем чаще это замечаешь, тем проще становится это корректировать.
0: Согласен. И пятый заключительный пункт, он про фильм... Сериал, что-то такое, если это есть или было в твоей жизни, опять-таки, что что приходит тебе в голову или что ты, возможно, пересматриваешь или любишь смотреть с близкими, допустим?
1: Мы вот недавно досмотрели последний сезон «Миллиарды». Интересный, очень интересная такая энергетика. То есть, э, если хочется поднять уровень хайпа, жадности, тревоги, э, мотивации, то можно посмотреть «Биллианс».
0: Тего, чего нам так не хватает в наше спокойное время.
1: Он для этого очень хорошо подходит. Еще недавно посмотрели зуной аниме «Джу-джуцу кайзен». Знаешь как, чтобы был какой-то такой более банальный ответ и какая-то странная хрень.
0: Я не слышал даже про такое на самом деле. Хорошо, тогда давай на этом будем потихонечку сворачиваться. Я очень рад был с тобой пообщаться, получил большое удовольствие. Спасибо тебе за уделенное время. Возможно, есть какие-то финальные пару слов, которые бы ты хотел адресовать нашим слушателям. Если так, то пожалуйста.
1: Да нет, пусть все просто кайфуют и э, не слишком много заморачиваются. Ну вот. Спасибо, Никита, мне тоже было очень приятно с тобой пообщаться.
0: Ну что же, дорогие друзья, надеюсь, что сегодняшняя беседа с Михаилом вдохновила вас не меньше, чем меня. И давайте перейдем к подведению итогов, к небольшому резюме. Сегодня мы с Михаэлем много говорили о развитии бизнеса. И он, конечно, поделился в чем, по его мнению, секрет успешных стартапов. Мой гость считает, что здесь многое зависит от самого основателя. Здорово, если основатель или фаундер, как его называют, обладает знаниями и навыками в той сфере, в которой он делает бизнес. Тогда он будет лучше ориентироваться в конкретных задачах и лучше понимать подрядчиков. Вместе с тем не менее важно разбираться в психологии, изучать, как люди принимают решения, как устроено восприятие и как работает внимание. Все это позволяет принимать правильные продуктовые решения и выстраивать качественные, здоровые отношения с теми людьми, которые причастны к стартапу. Уровень и масштаб компании всегда соответствуют уровню мышления основателя. Даже если компания поначалу развивается быстрее, в какой-то момент может произойти замедление, потому что основатель начнет в какой-то момент допускать ошибки и станет хуже контролировать ситуацию. По этой причине предприниматель должен постоянно расти и развиваться. Искать новые подходы, новые вызовы, которые будут выдергивать его из полусна, из автопилотов, в которые он мог попасть. Например, Михаил в качестве таких вызовов устраивал себе челленджи на месяц или два. Ставил несколько специфических целей, которые не связаны с бизнесом и стремился их, конечно же, достичь. Для того, чтобы отслеживать свое состояние и свой уровень развития, необходим навык саморефлексии. Для этого мой гость ведет дневник времени и задает себе вопросы из разряда «что я чувствую» и «чего я хочу на самом деле». Он уверен, что наблюдение за собой помогает накапливать некий материал, который затем сам направляет нас и влияет на наши действия. Еще важно правильно относиться к проблемам и неудачам, Михаил называет трудные времена тренажером устойчивости. Он считает, что проблемы могут научить нас двигаться вперед и искать положительные эмоции в других областях, не связанные, например, с бизнесом, чтобы не скатываться в выгорание или в депрессию. Но, конечно, успех проекта связан не только с личностью и мышлением основателя. Важны еще четыре вещи – продукт, рынок, канал распространения и модель монетизации – кстати, то же самое говорил и отец Михаила Давид, Давид Ян, так что к этому, я думаю, стоит прислушаться. Так вот, если вы хорошо понимаете проблему, если у вас есть классные решения, вы знаете, как донести его до потребителя и у вас есть модель монетизации, которая соответствует рынку, тогда вперед, видимо, все в порядке и рано или поздно ваш бизнес должен выстрелить. Этого я и желаю всем настоящим и будущим предпринимателям, которые меня сейчас слушают. А тем из вас, кто вне сферы бизнеса, желаю успехов в том, чем вы занимаетесь. На этом на сегодня все. Спасибо большое, дорогие друзья, что остаетесь с нами. И до встречи в следующих выпусках. Пока!